0: Chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Ba chấm. Podcast chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách. Được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Podcast Ba chấm. Hẳn các bạn còn nhớ ở trong season 1 Bác chấm đã từng có episode về chủ đề Tại sao chúng ta không thích đọc sách. Như đã thông báo trong số preview season 2, Bác chấm sẽ phát hành một tập tiếp theo với chủ đề Làm thế nào để đọc sách hiệu quả, nhằm làm sáng tỏ hơn nội dung trước đó. Đây là một chủ đề nghe qua có vẻ như khá dễ để nắm bắt, nhưng những gì mình sẽ mô tả từ đây thực sự lớn hơn như thế rất nhiều. Vậy nên, trước khi thưởng thức postcard, bạn đã chuẩn bị sẵn một tách trà và bánh để lắng nghe thật trọn vẹn nha. Okay, bác Trước khi bắt đầu đọc sách, bạn hãy trả lời câu hỏi Chúng ta đọc sách để làm gì? Đọc để lấy lê với bạn bè, đối phó với sự bắt buộc hay đọc chỉ để cho vui? Bạn có thấy thực sự làm tốt một công việc mà bản thân không thể hưởng thú hay không? Nếu chưa thể trả lời câu hỏi trên, thì ngay bây giờ bạn có thể dừng ngay postcard tại đây. Bản chất của việc đọc là đi tìm những điều bản thân chưa biết đến, thu nạp những kiến thức để hiểu biết hơn. Chính vì thế, đọc sách không chỉ khiến con người ta đẹp đẽ hơn về mặt tri thức, mà hơn hết, nó còn giúp tâm hồn mỗi người trở nên thanh thoát, trong sáng hơn. Hiểu rõ bản chất của việc đọc giúp chúng ta tiếp thu nhanh hơn trong việc xử lý thông tin, định hướng được một phần cách tiếp thu những thông tin ấy, qua cách chọn lựa những cuốn sách. cá nhân mình cho rằng, đọc sách là một quá trình vô tận để thu nạp những kiến thức, từ phổ thông đến hàn lâm chúng không đơn thuần đưa bản thân vào trạng thái tiếp nhận thông tin một chiều. Trên hết, tư duy phản biện là một trong nhiều yếu tố cốt lõi của công việc này. Đỉnh cao của việc tiếp nhận thông tin có trong sách là một sự giác ngộ những gì mình đã đọc, hiểu và ứng dụng thực tế. Nó diễn ra ở mọi cấp độ khác nhau, tùy vào thể loại mà người đọc chọn. Tuy nhiên, việc họ có làm được điều đó hay không, lại dựa trên tư duy, trong đó có phản biện và ý chí muốn hiểu và chấp nhận nó hay không. Kỳ thực có rất nhiều người đọc sách không đúng cách họ đọc theo kiểu quy ngựa xem hoa đọc lướt đọc mà không hiểu mình đang đọc cái gì và họ nhận thông tin mơ hồ mà không giác ngộ được nó lại có những người đọc phiên phiến lật trang rất nhanh nhưng sau khi gấp quyển sách lại câu chữ đọng lại cho họ chẳng còn được bao nhiêu nhưng có một số dạng người đọc vô cùng đặc biệt họ đọc rất nhanh không tuân theo một quy luật nào hết mà vẫn nắm bắt được tất cả các luận điểm luận cứ trong sách và có thể giác ngộ được toàn bộ mức độ đến đâu thì không rõ nhưng người ấy là những người kinh doanh tài phiệt các leader của tổ chức, nhà lãnh đạo và chúng ta gọi họ bằng một cái tên chung đó là Masterit. Khi đang nghe đến tận phần này, mình tin là các bạn ít nhiều đã có sự cổ tiến trong tiếp nhận kiến thức, khao khát học hỏi để phát triển bản thân. Bây giờ, hãy để ba chấm dẫn dắt bạn đi hết con đường này. Mình không chắc nội dung postcard này hoàn toàn đúng với mọi người, hãy đạt đến trình độ chuyên môn cao siêu để tất cả có thể cùng áp dụng, nhưng bằng tất cả kinh nghiệm và trải nghiệm, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn. Chúng ta hãy cùng đến với bài học đầu tiên, đó là định hướng mục đích. Bạn đọc sách nhằm mục đích gì? Đây chính là keyword đầu tiên bạn cần xác định, bởi nó là bước quan trọng khi bắt đầu đọc sách. Bằng cách xác định mong muốn của bản thân, bạn sẽ rõ ràng hơn trong mục đích tìm kiếm một thứ gì đó, để không mất thời gian, dẫn đến sự nhàm chán không đáng có. ví dụ bạn thích đọc sách trinh thám vì nó giúp giải trí hình thành tư duy phản biến hai bạn thích đọc sách khoa Nguyễn tưởng vì nó thỏa mãn tính tò mò và trí tưởng tượng của bản thân hoặc bạn thích đọc xéo hết vì nó khiến bản thân như được tiếp thêm động lực nó tóm lại bạn hãy thiết lập mục đích cụ thể ngay từ bây giờ bài học số 2 bên cạnh việc đặt ra mục đích thì mục tiêu cũng là điểm khởi đầu vô cùng quan trọng trong quá trình đọc mình sẽ đọc hết bao nhiêu trang sách này trong một ngày mình sẽ đọc hết bao nhiêu cuốn sách này trong một tháng, hay mình sẽ đọc hết bao nhiêu chương sách này rồi mới đi ngủ. Nhiều người có xu hướng nghĩ rằng số chất sách đọc được trong một ngày hay cuốn sách đọc được trong một năm không quá quan trọng. Nhưng thực tế, đây là lối suy nghĩ có phần chủ quan và chưa thực sự đúng, bởi rõ ràng tất cả những con số đều biết nói, chúng đại diện cho mục tiêu, kết quả, thành công hay thất bại. Nó giống như việc bạn bạch ra mục tiêu nghề nghiệp lâu dài trong bao nhiêu năm nữa, sẽ đạt đến vị trí nào đó trong công ty hay làm việc đến năm bao nhiêu tuổi, thì dừng lại, tận hưởng sự an nhàn đến cuối đời. Nói tóm lại, chỉ khi giám đặt mục tiêu, bạn mới có cơ sở để nói về sự thành công của bản thân trong tương lai, Ở đây là sự hiệu quả trong việc đọc sách. Người thành công là người biết đặt ra mục đích, mục tiêu và hoàn thành nó đúng thời hạn. Nếu làm được điều này, bạn đã thành công một nửa rồi đó. Giai đoạn số 3 được coi là bản lề trong cả quá trình, và nếu vượt qua nó, nó sẽ không gặp nhiều khó khăn với bài học số 3. Duy trì và cải thiện Để duy trì và cải thiện đọc sách, chúng ta có ba tiếp sau Thứ nhất, đóng khung thời gian Nó dễ hiểu là bạn cần đặt ra khung giờ cho việc đọc Đó có thể là 15 phút vào buổi sáng 30 phút trước khi đi ngủ hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào Bạn cũng đều có thể đóng khung thời gian để đọc sách Chỉ cần bạn tận dụng thật tốt các khoảng thời gian của bản thân Thứ hai, tìm bạn đồng hành Ý mình là sách trên nghĩa bóng bạn đồng hành nghĩa là âm nhạc, bất kỳ thứ gì truyền cảm hứng để bạn kéo dài thời gian đọc. Khi bạn ở trong một khoảng thời gian bị kéo dài đủ lâu, với thứ cảm hứng bạn tự tạo ra, đó chính là khởi đầu cho một thói quen lâu dài. Thứ ba, vượt qua cực hạn. tip này cực hay luôn nha. Cực hạn được ba chấm nhất đến chính là cơn buồn ngủ khi đọc sách. Mình giảm cách thức rằng, ở đây với những ai đã từng trải qua thời gian đầu khi đọc sách, đều đã có tối thiểu một lần buồn ngủ, dù ít hay nhiều tuy thế, điều ba chấm muốn nhấn mạnh đó là lúc đọc sách nếu bạn cảm thấy hơi buồn ngủ mệt và mỏi chán nản thì tuyệt đối không được dừng lại các bạn có biết vì sao mình lại khuyên như vậy không bởi đó đơn giản chỉ là phản xạ bình thường của con người khi phải tiếp nhận nguồn thông tin tĩnh nghĩa là không có âm thanh và sự chuyển động cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi sau hai ba lần lật trang cũng như là sự tập trung cần có cho công việc nhưng với lại là nhưng bạn phải tự nhận thức được bản thân đang có bị thiếu ngủ hay không? Nếu tình trạng này kéo dài lâu, mình cũng không khuyến khích các bạn cố đọc quá nhiều. Lúc này, bạn cần nghỉ ngơi. ở chiều hướng nếu bạn vượt qua được cơ buồn ngủ ảo, chắc chắn một combo kỹ năng đọc sẽ được nâng cấp đáng kể. Có thể kể đến như tốc độ, khả năng tiếp thu, từ từ nhẹ bén hơn, vân vân và vân vân. Xin cho cùng, việc đọc như vậy đem lại lợi ích nhiều hơn. Yeah. Hoàn thành tất cả những điều trên đồng nghĩa với việc bạn đã thành công một phần trong quá trình đọc sách hiệu quả. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Như Ba chồng đã chia sẻ, việc đọc là một quá trình vô tận để tiếp thu kiến thức. Nó trải dài từ lúc bắt đầu cho đến khi chúng ta kết sức. Giống như khi quả tim luôn luôn đập, khi nhanh, khi chậm. Sự tiếp thu, ý chí ra ngộ của mỗi người được mài dũa qua nhiều năm tháng, mọi thứ thì luôn chỉ mới bắt đầu. Việc học hỏi và rèn luyện luôn song hành trên mỗi thử thách của con người. Phần 3. Những sự thay đổi Có thể bạn không để ý, nhưng vua đọc sách sẽ thay đổi theo thời gian, song song với sự phát triển nhận thức của bản thân và xã hội. Ở mỗi thời kỳ, chúng ta lại muốn tìm hiểu thêm về nguồn tri thức mới để phục vụ cho mục đích tại thời điểm đó. dĩ nhiên, đây không phải là khái niệm hay quy trình chung cho tất cả, nhưng đa số, chúng ta thường chọn việc đọc xen kẽ các thể loại sách khác nhau. Xong, sự phân loại sách mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là một phần trong quá trình định hướng bản thân đa phần chúng ta đều bắt đầu từ đọc truyện trước khi đọc sách. Ai cũng sẽ có phần thay đổi. Và các bạn cũng vậy. Khi đến một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ có nhu cầu mong muốn thay đổi bản thân. Nó tưởng diễn ra mạnh mẽ hơn vào năm 2, năm 3 đại học, sau đại học hoặc muộn hơn là khi đi làm và sau đó nữa. Việc đọc cũng không phải ngoại lệ. Thay vì đọc những thể loại thiên về chuyện như trước kia, bạn thấy cần phải thay đổi để thích nghi và tạo dựng nền tảng kiến thức vững chắc nhằm thiết lập một bệ phóng cho bản thân trong tương lai đó là khi trưởng thành việc đọc lúc này của bạn sẽ không đơn giản bạn sẽ không thể có chuyện bọc nhanh đọc nuốt ý sợ hưng thú với một thói quen tưởng chừng như không bao giờ cạn bỗng chốc vơi dần khi ấy việc đọc của bạn diễn ra theo cách vô cùng chủ động đồng thời nó cũng là một sự thúc ép nói đơn giản trước kia bạn đọc sách để chơi thì bây giờ bạn đọc để nắm bắt kiến thức phục vụ cho công việc là nhiều hơn sách có đôi lúc bạn cảm thấy nhàm chán tôi lần bạn muốn bỏ cuộc và trong một thoáng chốc bạn nghĩ đọc sách thật khô khan hay là dừng lại chỉ lúc này việc đọc cần phải được thay đổi bước 1. bạn hãy phân loại chuyện và sách bạn cần tách biệt sách và chuyện thành hai khu riêng biệt việc này tuy không thực sự phát huy hiệu quả ngay lập tức nhưng phần nào nó sẽ giúp bạn hạn chế sự bối rối khi tìm đọc Bước 2. Thiết lập lại khung thời gian. Nếu trước đây bạn từng đọc với một khung thời gian như 30 phút, 2 tiếng để đọc với dung lượng trung bình từ 200 đến 500 trang, thì bây giờ là lúc bạn nên thay đổi. Ở giai đoạn này, bạn cần xác định tư tưởng kháng chiến trường tồn, nghĩa là chậm mà chắc. Lúc này, bạn cần đọc chậm để hiểu sâu và trên hết. Hãy kiểm soát số lượng, thể loại sách bạn đọc, hạn chế đọc tạp và chỉ nên focus vào những đầu sách thực sự cần thiết. Mỗi người có một cách đọc, ghi nhớ riêng, tùy thời gian biểu bạn sắp xếp sao cho hợp lý. Ví dụ như mình thường đọc tối đa 60 trang một ngày, vào buổi tối hoặc sáng sớm, vì lúc ấy mình cảm thấy việc tiếp thu nó có hiệu quả nhất. Tổng quát, đại ý mình muốn nói, đừng đọc quá nhiều hay quá nhanh, phân chịu bầu cục, thời gian hợp lý mới đạt hiệu suất tốt nhất. Bạn có thể lựa chọn những thời điểm khác nhau trong quỹ thời gian của mình, nhưng vẫn phải nhớ ba quy tắc vàng. Thứ nhất, Đọc chậm để nắm được giá trị cốt lõi. Thứ hai, hoàn thành chỉ tiêu đề ra bằng mọi giá. Thứ ba, vận dụng tối đa sự liên tưởng, tính liên hệ thực tế. Bước ba, kết nối và kết nối. Minh họa là cách tốt nhất để giúp người đọc khắc khi lâu dài kiến thức trong sách. Đó có thể là những ví dụ về câu chuyện. Kiến thức thực tế ngoài đời thật giúp người đọc có tư duy song song với việc tiếp thu kiến thức. Bằng cách này, chúng ta có thể vừa hình thành tư duy phản biện vừa bổ sung thông tin cần thiết nhằm thỏa mãn sự logic trong mạch suy nghĩ, nâng cao hiểu biết cá nhân. Bước 4. Giảm bớt áp lực Không ai có thể làm việc mà không ngờ nghỉ, hay tiếp thu nhiều kiến thức trong cùng một lúc. Nếu không có sự điều chỉnh phù hợp, bộ não sẽ trở nên quá tải. Bên cạnh việc đọc, bạn có thể tham gia các hoạt động khác để nâng cao thể lực và giảm bớt áp lực tinh thần khi phải tiếp thu quá nhiều thông tin. Cách nhỏ lặp đi lặp lại một công việc sẽ giúp chúng ta hình thành một thói quen. Nâng cao kỹ năng nhưng không nên diễn ra trong một quãng thời gian quá dài. Bộ não cũng cần được nghỉ ngơi. Đó là lý do vì sao đọc sách cũng cần có khoa nghỉ. Và theo kinh nghiệm từ cá nhân mình, ba ngày là thời gian vừa đủ để tiếp nhận một cuốn sách mới. Phần kết Đọc sách là các việc vừa đơn giản nhưng cũng đủ phức tạp. Nó đơn giản, ở chỗ dễ thực hiện phức tạp khi người đọc không biết cách làm thế nào để gắn bó duy trì câu việc này một cách mình tạo dùng từ là ổn định xong kết quả thành công hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố ba chấm phải thừa nhận một điều để về đọc sách đạt hiệu quả tốt nhất mỗi người phải thực sự có niềm đam mê và ba chấm nghĩ đây cũng là yếu tố tiên quyết cho mọi công việc không do gì đọc sách podcast này được xây dựng nội dung hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm của mình host ba chấm có thể sẽ có những ý kiến trái chiều trong việc mô tả lại điều đó cho podcast này Nhưng như mình đã nói, trải nghiệm và nhận thức của mỗi người là khác nhau. Chúng tạo nên sự khác biệt, và ta không nên phản xét điều đó. Mình hy vọng, sau khi nghe postcard, bạn sẽ có thêm động lực trong việc giải luyện thói quen đọc, cũng như nâng cao sự hiệu quả với công việc này. Và hãy luôn nhớ, tôn trọng sự khác biệt. Chúc bạn thành công! Nếu bạn thấy postcard này thú vị, giúp đỡ cho bản thân và mọi người, Hãy ủng hộ ba chấm bằng một tách cà phê nho nhỏ nha. Sự đoán này của các bạn có ý nghĩa rất lớn để ba chấm có thể duy trì, phát triển kênh và cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai. Link ủng hộ mình sẽ đặt ở trong phần mô tả nha. Đừng quên vào 21 mươi giờ tối thứ 7 hàng tuần bạn có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Google, Apple và Spotify. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ những cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off.